0: Ja, noch zwei Wochen, dann ist es soweit, oder? Heiliger Abend, super als ich, ich freue mich schon drauf, muss ich euch ehrlich, ehrlich gestehen. Äh, ich weiß nicht, ob das alle hier so sehen, ich bin auch relativ entspannt, muss ich sagen. Ich glaube, manche sind auch ein bisschen unentspannt vielleicht. Es gibt ja noch so manches zu tun, ähm, da ja, steht sicher noch das ein oder andere an. Ich weiß nicht, wie weit ihr in euren Planungen seid, ob ihr schon alle Geschenke zusammen habt. Also die Männer, ist immer gut noch so ein Notfallprogramm für den 24. zu haben, ne? falls es schief geht irgendwie. Ja. Dann Geschenke einpacken, Haus schön richten. Und die ist ja ganz schwierig. Man muss drei Feiertage überbrücken, gell? also gut einkaufen rechtzeitig, Parkplatz kriegen und so weiter. Also es gibt noch einiges zu tun und je mehr, je enger der Tag ranrückt, desto angespannter ist manchmal auch ein bisschen die Stimmung zu Hause. Ne? Die Frauen sind dann meistens noch ein bisschen nervöser, aber ich glaube, das ist einfach wichtig. Und man merkt auch, okay, es geht in die Zielgerade. Der heilige Abend, der muss jetzt irgendwie schon spürbar schon fast schon da sein. Und am Ende genau dieser, dieses Ziel dann endlich, es geht los, alle machen sich schön und fesch für den Gottesdienst und man geht dann los und feiert dann den Gottesdienst und dann geht es zu Hause ganz, ganz toll weiter. Und ich dachte, genau so muss es sein am Heiligen Abend. Weil es eigentlich nur ein kleines... Das also spiegelt eigentlich nur wieder, wie es mit Gottes Plan war, mit der Rettung der Menschheit. Wie alles auf dieses eine Ziel zulief, dass Jesus auf die Welt kam und der Plan endlich da war. Es war erreicht, das Ziel. Deswegen mein erster Gedanke oder überhaupt von der Predigt, Gott ist nicht ziellos, hat ja das eine Ziel. Also der macht es ja nicht irgendwie nur aus Langeweile oder weil er, weil er irgendwie nicht weiß, wie das seine Zeit rumbringen soll, sondern schon in 1. Mose 3, 15, dieses Ziel, ich will die Menschen wieder retten. Ich will einen Weg finden. Und spannend ist für mich aber der Weg. Wie hat das Gott gemacht? Wie hat er das jetzt erreicht? Wie kam das? Und das ist echt intensiv und aufregend. Und für mich war es eigentlich nochmal echt interessant, wie, wie viel er Gott rein investiert. Und wie er wirklich vermeiden wollte, dass das wieder verpufft. Bei den Menschen, dass er auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, aus dem eigenen Leben kann man das gut nachvollziehen, dass wenn Dinge nicht gut vorbereitet sind und wenn sie keine Wirkung haben und wenn sie auch nicht groß sind bei uns Menschen, dann ganz schnell wieder verpuffen. Also angenommen, du hast so ein ganz tolles Fest. Du bist eingeladen auf eine Hochzeit oder Geburtstag und da, da gibt sich jemand so richtig Mühe. hat alles schön gerichtet. Ein fantastisches Essen. Tolle Leute da, hat sich überlegt, wie kommt man ins Gespräch miteinander, wie wechselt mal die Gruppen durch und ein tolles Programm und dann geht es fest bis mitten in die Nacht, vielleicht bis zum nächsten Morgen. Ich garantiere, so ein Fest, das wirkt. Da wirst du Bilder im Kopf haben, da wirst du noch mal drüber reden, da wirst du dich noch im Nachhinein freuen. Wenn du aber wohin kommst und alles ist so low level, also Essen Geht so, Deko, zwei Teelichter, man sitzt den ganzen Abend am gleichen Fleck und alle gehen um zehn schon, ja, dann ist da vielleicht mal schnell was aufgeleuchtet, aber ganz schnell wieder weg. Und ich glaube, Gott hat realisiert Wenn bei dem Menschen ich ankommen will, wenn da wirklich was passieren soll, dann darf das nicht verpuffen, sondern das muss weitergehen. Und wie schnell das bei den Menschen wieder sich nichts auflöst, sehen wir eigentlich eigentlich am Heiligabend. Also ein Riesending auf diesen einen Moment und dann, wenn wir ehrlich sind, ist das Ganze eigentlich hat sich wie nichts aufgelöst. Da kommen die die Hütten, sind da meine ich draußen offen die Felde, dann kommen die Engel und ein Riesenchor-Erlebnis und die Hütten sind elektrisiert und gehen nach Bethlehem zurück, hören Erleben Jesus Christus, und dann heißt es in Lukas 2, Vers 17 und 18. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt war. Und sie haben sich halt ein bisschen gewundert. Und dann zieht Jesus weiter nach Ägypten und dann ist der ganze Heilige Abend wie ja das war's dann wohl der ist wie vergessen also das fand ich echt krass wie das aufleuchtet und dann alles wieder wie verpufft zwölf Jahre später ähnliches Erlebnis Jesus mit seinen Eltern in Jerusalem unterwegs Passafest und er redet dann mit den Lehrern da, mit den Pharisäern im Tempel und alle sind elektrisiert. Was ist denn das für einer? Was, was hat denn der für Gedanken? Und, und sie vergessen ihn und dann heißt in der Bibel darauf kehrte dann er, mit also Maria und Josef haben den geholt und dann kehren sie nach Nazareth zurück und Jesus war ihnen ein gehorsamer Sohn. Und seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran, gewann an Weisheit. Gott liebte ihn alle. Und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Also da war wie so ein Aufleuchten im Tempel. Alle fragen sich, ja, wer ist denn der? Dann, boah, ja, ist halt ein bisschen besonderer hochbegabt, würde man vielleicht heute sagen. In Nazareth, wenn du was wissen willst, dann gehst du Jesus. Aber mehr war es irgendwie auch nicht. Also diese... Beobachtung war für mich sehr interessant und ich dachte dann an einen Ausspruch von Wilhelm Löhe, ein großer Erweckungsvater aus meiner fränkischen Heimat, der hat die ganze Gegend geistlich massiv geprägt und er hat mal in Bezug auf Gemeindebau und Menschen für Jesus gewinnen, hat er einen guten Satz gesagt, nämlich Intensität schafft Extensität. Also wenn ich mit Menschen intensiv arbeite und dranbleibe, dann wird auch geistlich oder zahlenmäßig eher was wachsen als umgekehrt. Also nur wenn wir uns mit Leuten intensiv beschäftigen, wird wahrscheinlich auch die Leute zum Glauben kommen. Und ich habe immer wieder nachgedacht, stimmt das? Hat er recht? Wie ist das denn? Und wenn wir dem Missionsauftrag gerecht werden, ich glaube, es geht nur, indem wir intensiv in einzelne Menschen investieren und dranbleiben. Wisst ihr, ein kurzes Aufleuchten von Christlichem, das kriegen wir immer wieder hin, machen wir ein großes, an den Dank Gottes laden die Jungschale ein, da kommen auch die Eltern jetzt an Weihnachten, wie sind die Kirchen voll und vieles, leuchtet mal auf, aber ich habe das Gefühl, es verpufft wieder, es verpufft wieder. Und auch in direktem Gespräch gibt es ja manchmal so, so Situationen, wo Menschen wirklich emotional beschäftigt sind und offen sind von Glauben und dann hält es eine Weile an und manchmal verflacht es dann einfach wieder. Also jetzt die Frage, wie könnt's anders noch gehen? Und deswegen schau doch mal, wie hat denn das Gott damals gemacht? Wie hat denn das er selber gemacht, dass, dass jetzt seine Rettungsantion, wenn er seinen Sohn schickt, wieder sich nichts auflöst? Und deswegen mein zweiter Punkt, die Vorbereitung Gottes auf dieses Ziel hin, die Vorbereitung, die Menschen zu retten. Also wir machen jetzt vom Heiligabend mal heute einen Sprung 30 Jahre weiter, circa 30. Christus ist geboren, ist jetzt aufgewachsen und auch Johannes der Täufer, die zweite, die Vorbereitungsfigur. Aber Gott ist ja nicht ziellos und jetzt kann es bald losgehen. Jesus Christus soll aus diesem Zimmermanns-Dasein rausgehen und soll sich jetzt auf den Weg machen, den Menschen von Gott zu erzählen und selber der Retter zu werden. Aber dafür, wisst ihr, müssen die Menschen vorbereitet sein. Und weil Gott weiß, wie die Menschen ticken und wie wir schnell wieder Dinge vergessen, muss er, muss er anders arbeiten. Und so investiert er jetzt in dieses Volk hinein, indem er einen Vorbereiter schickt. Einen Vorbereiter, der so eine ultra-charismatische Persönlichkeit war und den Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes schon hatte, nämlich Johannes der Täufer, ein Prophet, wie es auch Elia war. Und Elia, wisst ihr, da müsst ihr wissen, dass, das war eine Zeit in Israel, die war eigentlich so wie heute in Deutschland. Da war das Volk war völlig säkularisiert. Der Bezug zu Gott im Leben war, die hatten mit, nicht mehr wirklich mit Gott viel am Hut. Und als damals Johannes der Täufer auftrat, von Gott geschickt als Vorbereiter, war die Situation ähnlich. Und dann heißt es in der Bibel, man wird sich über seine Geburt freuen. Und er wird von Geburt an mit Heiligem Geist erfüllt sein. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott Bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, und jetzt ist spannend, um der Väterherzen zu bekehren zu den Kindern. Um der Väterherzen zu bekehren zu den Kindern und ungehorsame zu Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes, ein vorbereitetes Volk zu bereiten. Also, jetzt gibt er den Auftrag, die Leute vorbereiten, die Leute haben gedacht, bis dahin, hey, wir sind Kinder Abrahams. Also ich bin Deutscher sozusagen, ich bin Jude, ich gehöre da dazu und wenn das in meinem Pass drin ist, der Stempel, dann reicht das aus. Man hat sich darauf ausgeruht und jetzt soll es wieder ändern. Die Leute sollen wieder aufwachen, die Leute sollen realisieren, es gibt den lebendigen Gott im Himmel und an den sollen wir glauben. Und dann fand ich noch spannend, was meint denn eigentlich dieser Satz? Johannes wird vor ihm hergehen, um der Väterherzen zu bekehren zu den Kindern. Ich dachte, ich bringe mal so einen kleinen Erklärungsabschnitt rein, weil ich es selber so interessant finde. Was meint denn das? Wer sind denn die Väter und wer sind die Kinder? Und jetzt, das erste, erste Mal sind die Kinder hier die Vorbilder. Normalerweise sagt man immer, die Kinder sollen von den Erwachsenen lernen. Jetzt sagt Jesus, umgekehrt. Und viele haben gedacht, okay, das ist auch der Sinn des Textes. Die Kinder sind die geistlichen Vorbilder und untypischerweise sollen die mit Lebenserfahrung sich an ihnen orientieren. Jetzt gibt es aber hier an der Stelle nochmal einen anderen Abschnitt aus dem Alten Testament. Und Ausleger haben Jesaja 63, Vers 16 in Verbindung gebracht. Und dort heißt es, wenn auch Abraham uns nicht mehr kennt, und Israel uns verleugnet, so bist du, Herr, doch unser Vater. Als obwohl die schon verstorben sind, sagt er, die, die Abraham, wo eigentlich alle so die Nachkommen sind, sagt die Bibel, die, die sagen wir, wir kennen die nicht mehr. Mit den Israeliten, das sind nicht meine Nachkommen. Wie die leben, mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Aber dann prägt Johannes, und was passiert? Es steht eine Erweckung. Die Leute kommen zum Glauben, die Leute machen sich auf. Dort, wo er sich trifft am Jordan, da sieht man richtig, wie Menschenströme aus Jerusalem rauslaufen, wie sie von überall herkommen, ans ganze Judäa, um sich von ihm taufen zu lassen um Buße zu tun, um sich Gott neu hinzuwenden und bekommen Gott wieder im Blick. Und jetzt wendet sich deshalb Abraham und Jakob als Väter Israel wieder dem Volk zu. Und gleichzeitig tischt Johannes das eigentliche Problem auf. Die hatten gedacht, ist doch alles in Butter. Wir sind doch gar nicht verloren. Wir brauchen doch den Retter gar nicht. Und so vermittelt jetzt Johannes den Israeliten Gottes Sicht auf sich selber. Und dann war das Ziel, wenn jetzt dann Jesus Christus als der Messias auftritt, dass die Leute vorbereitet sind, dass sie innerlich, dass sie geistlich vorbereitet sind. Und es ist so geworden. Lukas 3, man kann es zu Hause nachlesen, die Leute haben gehört, die sind gekommen, die haben zugehört und er hat ihnen ihr Leben wieder gespiegelt. Die Predigt hat gewirkt, die haben Buße getan, die sind auf die Knie gegangen, die haben Gott um Vergebung gebeten, haben sich taufen zu lassen. Aber, und jetzt noch eins drauf, es geht nicht nur, dass das wieder verpufft, also wie wenn ich in den Beichtstuhl hineingehen würde und dann gehe ich wieder nach Hause und alles ist vorbei, sondern wie kann das in was Andauerndes was werden, was weitergeht. Somit, dass der Einzelne wie so ein Wegweiser für andere werden kann auf den lebendigen Gott. Und deswegen sagt Johannes in 3, Vers 8, bringt nun der Buße würdige Früchte. Bringt nun der Buße würdige Früchte. Also, während dem Retter hängt, der wird nun ein anderes Leben führen. Und dieses Leben der Christen, das wird wie so ein Wegweiser sein. Wo Leute uns beobachten und sagen: Ey, so wie du lebst. Das ist aber komisch. Warum lebst denn du so? Was motiviert denn dich dazu? Also, es ist völlig konträr zu dem, was man Land auf Land abkennt. Und so fragen die Leute: Ja, wie schaut das nun aus, Johannes? Was sind denn die Früchte? Und das ist jetzt mein Hauptpunkt, meine, mein Hauptpunkt in der Predigt. Und ich, ich würde sagen, es ist eigentlich so eine persönliche Vorbereitung für mich auch auf Heiliger Abend hin. Weil es ist ja jedes Jahr die Frage, wie wird dieser Heiligabend Abend auch, auch ein Heiliger Abend bei mir in zwei Wochen? Wie wird das? Wie wird das wirklich Realität? Und wenn wir diese Sachen, die uns Johannes jetzt sagt, ernst und leben und umsetzen, dann wird Christus dann wird es ein heiliger Abend, das garantiere ich euch. Und gleichzeitig werden wir unbewusst vielleicht auch ein Wegweiser auf Christus hin. Also die Leute haben die Frage Johannes gestellt, was sollen wir denn jetzt tun? Und das sagt er drei Sachen. Das erste ist, wer zwei Unterkleider hat, der gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Also Unterkleider, ist gar nicht kompliziert, ich habe mal eins mitgebracht, so ein Unterhemd hier. Ähm, also wer zwei Unterhemden hat, der teile nicht. Da ist ja St. Martin ist ja schon ein bisschen her, gell? Da hab ich habe schon gedacht, wie wäre das, wenn ich jetzt mein Unterhemd da äh, halbiere, dann könnte ich es mal auf der Seite draufhängen, mal wieder auf der Seite zum Wärmen, ja. So hilft niemand so richtig, was? Also so Unterhemden sagt Jesus, nee, hier geht es noch einen Schritt mehr. Es geht, wer zwei hat, der gibt eins ab. Es geht um 50 Prozent, es geht nicht um den Zehnten. Es gibt 50 Prozent abzugeben. Und eigentlich will er nichts anderes zu sagen. Hey Leute, es geht nicht um euch. Es geht auch um die anderen. Und bei Rettungen überhaupt ist es das, was Gott liebt, was Gott auszeichnet. In Micha Sechs sagt er das schon längst. Als gutes Beispiel, ne, wo es die Frage geht, wie kann ich denn mit, mit Gott ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem Erhabenen Gott beugen? Und dann kam bei paar Ideenlisten auf. Was soll ich denn ein Brandopfer von einem einjährigen Kälber darbringen? Hat der Herr vielleicht daran gefallen, wenn ich ihm tausend Witter darbringe und unermessliche Ströme von Öl? Oder soll ich sogar meinen erstgeborenen Sohn opfern? um mein Unrecht zu sühnen, meine Kinder als Opfer darzubringen, um meine Schuld, die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen. Das sind die Fragen, die Leute stellen. Und dann sagt Gott, hey, es wurde Mensch, es wurde dir schon längst gesagt, was gut ist und was Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert euch nichts anderes, als dass ihr Recht haltet. Liebevoll und barmherzig miteinander umgeht. Und demütig vor Gott euer Leben führt. Und da wird es konkret. Da wird es echt konkret. Wir in Dagesheim haben dieses Jahr zum dritten Mal an der Dank unsere Tüte Gutes gefeiert. Also wir haben... So große Tüten und haben angefangen, Lebensmittel zu sammeln. Also konnten wir so Abreißzettel mitnehmen und konnte Kaffee mitbringen und Schokolade und alle möglichen tollen Lebensmittel und in die Gemeinde mitbringen zum fest. Und da haben wir die ganzen Lebensmittel in Tüten gepackt und vollgestopft und da haben wir vorher die Gemeinde gefragt, wer kennt von euch Leute, denen es einfach gut tut, wenn ihnen jemand eine Tüte Gutes schenkt. Also voller toller Lebensmittel. Und da haben viele gefragt, ja, als sind in Dagesheim, wer soll es da schon geben, der das braucht? Und da waren am Anfang, ja, wo kriegt man da Namen her? Ich kenn, keiner kennt jemand. Und jetzt ist es interessant, nach dem dritten Mal, wird die Liste derer immer länger, denen wir eigentlich eine Tüte Gutes geben können. Und ich merke, dass wir immer mehr die Augen aufbekommen und entdecken, dass auch in unserer Umgebung viele Menschen gar nicht so reich sind, wie wir denken. Und persönlich lebe ich Asylsuchende, die wirklich mit nichts kommen. Mit nichts. Und wenn du dann Menschen erlebst, die, die einfach mal über sich über eine tolle Tafel Schokolade freuen. Und gerade in der Adventszeit hat genau dieser Vers, das, was hier Johannes hier anspricht, das hat einen riesen Stellenwert bekommen. Und unsere Väter und unsere Mütter im Glauben, die haben das angefangen umzusetzen. Und deswegen die ganzen Adventsaktionen und vieles Gutes, was ich an Teilen und Sammeln für Bedürftige aufgebaut hat in Deutschland, hat mit diesem Vers zu tun. Mit der Vorbereitungszeit. Und ich denke, das könnte auch ganz konkret werden für mich. Für mich, es könnte sein, wenn du vielleicht heute nach Hause gehst. Oder vielleicht jetzt schon, dass Jesus Christus dir einen Namen nennt. Ein persönliches Gesicht, wo du weißt, er hat nicht viel. Oder die hat nicht viel. Und dann bete doch darum, was könntest du dem schenken. Und dann kauft kauf da ein Geschenk für die Person. Und packst toll ein und hängt vielleicht noch die Weihnachtsgeschichte dran. Und dann geh hin und überrasch die Person und sag, ich möchte dir ein Weihnachtsgeschenk machen. Irgendwie hat Gott mir das wichtig gemacht, ich möchte dich beschenken. Ich möchte Weihnachten weitergeben, teilen, unterhem teilen. Das ist, was Jesus hier nennt, als der erste Wegweiser und als innere Vorbereitung. Das Zweite, was er sagt, ich habe es mal überschrieben mit nicht im Wohlstand oder Konsum verfallen sein. Und dann heißt es, auch Steuereinnehmer kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und auch sie fragen, Herr Meister, was sollen wir denn tun? Und dann sagt Jesus, Beweist, dass ihr ehrlich seid. Treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Beweist, dass ihr ehrlich seid. Und was stand ja dahinter, wenn ich, wenn ich mehr eintreiben will, wenn ich mehr und mehr und mehr Geld haben will, ja, ich, so eine Gewinnsucht, ich will mehr Wohlstand haben, ich will mehr konsumieren, ich will mehr darstellen, ich will mich mehr präsentieren, ich will vielleicht auch mehr Sicherheit. Johannes sagte, ich erwarte nichts Besonderes, seid einfach ehrlich. Und interessant ist, in den Kommentaren, da brauchst du auch gar nicht viel, da, da findest du nichts als Erklärung, weil da braucht man nicht mehr viel erklären. Ehrlich sein am Arbeitsplatz, gehe ich mit meiner Arbeitszeit um, stemple ich aus, wenn ich was Privates erledige. Oder wisst ihr, wie viel in den Firmen so an Kleinigkeiten mitgegangen als er mitgenommen wird, so Kleinigkeiten, wo du manchmal fragst, Hey, was hatten wir in meiner alten Firma? Die ganzen Werkzeuge, die waren eingeschlossen in einen Käfig und da musste man sich hier vom Gesellen hier äh, Sachen extra, die Werkzeuge geben lassen. Hättest du das Ding offen gelassen? Das wäre schnell leer gewesen, denke ich mal. Weil viele Leute einfach so selbstverständlich die Sachen mitgehen lassen. Oder die Steuererklärung frisieren. Oder dann immer wieder das Momentum, dass du halt an der Kasse dann doch zu viel rausbekommst, weil sich der Verkäufer, die Verkäuferin vergerechnet hat. Und wie überraschend ist es dann immer, wenn du es schaffst, zurückzugehen und sagst, sorry, sie haben sich verrechnet, sie haben mir 20 Euro zu viel rausgegeben. Was? Das macht kein Mensch normal. Aber das ist es, was, was hier was hier Jesus meint. Und da mag ich vielleicht gar nicht mal der große Wegweiser sein. Es geht aber darum, mit Gott im Reinen zu sein. Ehrlich zu sein. Es geht darum, auch Gott zu vertrauen. Wir müssen mal lesen, wie viele Stellen in der Bibel Gott uns herausfordert, gerade was das Thema Finanzen und Geld betrifft, auch ihm zu vertrauen. Und weil viele sagen eher, naja, beim Geld hört das Gottvertrauen auf. Und da gibt es ja schon viele Tricks, wie du dein Einkommen nochmal ein bisschen dehnen kannst. Aber da fordert uns Gott heraus, sauber zu sein, auch ein sauberes Gewissen zu haben ehrlich zu sein und darum zu bitten, dass er dich beschenkt. Also ehrlich zu sein, sagt Jesus, das, das ist eine Vorbereitung auf mich. Und das Dritte, nutzt nicht eure Macht aus. Zu den Soldaten sagt er, seid keine Räuber und Erpresser, gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Auch hier gibt es wenig Erklärung, aber es ist eigentlich einleuchtend, als Soldat damals, römischer Soldat, dieser rote Umhang, ne? und dann stehst du da mit deinem Schwert und dann kommt dir einer dumm und da kannst du doch schon immer wieder mal die Hand aufhalten. Wir haben jetzt einige Früchtlinge aus dem Iran, in manchen Ländern ist das einfach gang und gäbe, wenn du Polizist bist, das ist eigentlich dein Weg, ständig über Korruption deine Hand aufzuhalten, dein Einkommen aufzubessern. Und naja, bei uns gibt es auch immer wieder da Wege, ne, wenn jetzt hier Jahresende geht und wenn die Bonizahlungen anstehen, wie dann die Zahlen nochmal gedreht werden, um das Ergebnis so zu bauen, dass es passt. Ja, es geht auch nicht um, um, ein, um ein Ausnutzen der eigenen Machtposition und ich dachte, das ist eigentlich im Kleinen auch so in den ganz kleinen alltäglichen Verwandtschaftsbeziehungen sogar, sogar, dass oft so eine gegenseitige Abhängigkeit da ist. Wisst ihr, da ist ja der Oma und der Opa, die wissen genau, wenn die Enkel kommen, was kriegen die ganz oft, wenn die Enkel auftauchen? Den 20 oder 50 Euro Schein. Gell? Und manchmal ist es ja fast wie so eine Abhängigkeitsbeziehung, ja, dass der Enkel sich immer wieder vorbeikommt, und immer wenn du kommst, dann weißt du, kriegst du deinen 20er. Und deswegen geht er auch, oder die ab und zu immer wieder hin, wenn es knapp wird. Das ist so eine, so eine Abhängigkeitsbeziehung. Ähm, der meldet sich irgendwie nie, wenn er, außer wenn er Geld braucht. Und deswegen hatte ich, ich hatte das auch irgendwann realisiert, dass das ja fast so ist. Und da dachte ich, nein, ich will, ich will das mal durchbrechen und habe das wirklich selber als komisch empfunden und habe meine Oma besucht. Und dann, wie üblich, am Ende wollte sie mir auch wieder ein 20 in die Hand drücken, und dann habe ich gesagt, da habe ich abgelehnt mal bewusst gesagt, nee Oma, nee, ich will dich besuchen, weil ich dich besuchen will, und ich komme nicht, um von dir 20 Euro zu bekommen. Und habe es bewusst abgelehnt und habe gemerkt, es hat irgendwie was verändert. Das hat was verändert zwischen der Beziehung, meiner Oma und mir. Mich hat es natürlich locker gemacht, weil ich dann nicht immer das Gefühl hatte, ich komme da nur hin, um, um Geld zu kriegen. Und umgekehrt hat es den Beziehungskarakter noch mal verändert. Und ich glaube, dass ich dann in dem Fall zum Beispiel schon als Jugendlicher mich unterscheiden kann von anderen. Vielleicht in meiner eigenen Verwandtschaft. Und dass ich schon so ein Jesus-Hinweiser werden kann, obwohl ich deutlich jünger bin. Meine Oma zum Beispiel, die hat nicht so viel mit dem glauben am Hut gehabt und ich weiß auch dann an der eine Tag war sie wieder im Krankenhaus war OP Stand an lag da auf dem Bett ich habe noch das Bild im Kopf und dann habe ich sie noch besucht und bevor ich gegangen bin habe ich gefragt ob ich für sie beten darf und dann habe ich für meine Oma mit meiner Oma gebetet war ziemlich berührt und bin da gegangen weil eigentlich klar ist wenn jemand operiert ist sie war genauso aufgeregt wie alle anderen und war dankbar, jemand für sie betet. Und jetzt ist es interessant so, dass jedes Mal, wenn ich sie besuche, dass ich eigentlich nie gehe, ohne mit ihr zu beten. Und dass das ganz normal ist inzwischen. Und da gibt es ihren Abreißkalender an Silvester, gibt immer wieder da einen kleinen Input. Aber das hat irgendwann bei mir angefangen mit dem 20er, dass der nicht mehr im Mittelpunkt stand, sondern einfach meine Oma, die Beziehung. Und dachte, vielleicht könnte das so ein kleiner Punkt sein, wenn Jesus sagt zu den Soldaten, seid keine Räubererpresser sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Also nutzt nicht eure Position aus, sondern seid einfach anders. und Unterscheidet euch. Diese drei Punkte wollte ich jetzt einfach praktisch machen. Und ich glaube, das sind so Vorbereitungshilfen auf Weihnachten hin. Mit dem einen Ziel, den Retter zu empfangen. Und vorbereitet zu sein. Und ich möchte jetzt die Predigt mit dem Gebet abschließen. Und, und wirklich jetzt konkret bitten in den nächsten zwei Wochen, dass das bei euch irgendwie, irgendwas Jesus davon, den drei Dingen in eurem Leben, euch irgendwie wichtig werden lässt. Vielleicht das Thema Teilen unterhemmt. Vielleicht das Thema Ehrlichkeit. Oder vielleicht das Thema, ähm, anders umzugehen. Lasst uns beten und dazu aufzustehen, bitte. Jesus Christus, ich, ich danke dir, dass, dass es sich wirklich im Lauf der Christenheit verändert hat, dass dieser heilige Abend nicht ein kurzes Aufleuchten ist, wie es damals in Bethlehem war und wieder ver, verpufft ist, sondern dass wir es seither realisiert haben, Mann, da fing alles an. Du bist in die Welt hineingekommen. Und dann bist du aufgetreten und hast gewirkt, Herr Jesus Christus, und ich danke dir dass die Botschaft des Johannes auch eine Adventsbotschaft ist, eine Vorbereitungsbotschaft für uns. Und ich bitte dich jetzt für die nächsten zwei Wochen, dass es nicht nur ein, Vorbe ein Äußeres vorbereiten wird, nicht nur die Wohnung geschmückt wird, nicht nur ein gutes Essen gekocht wird, <lacht> nicht nur alle Geschenke da sind, sondern dass es ein Inneres vorbereiten wird. Und ich bitte dich, dass wir, dass wir Menschen werden, die anderen was schenken die was teilen wollen. Lass uns Menschen wichtig werden, Jesus. Lass uns Gesichter, Namen aufleuchten, denen wir ein Geschenk machen sollen, von dir beauftragt. Bitte ich auch, dass wir ehrlich sind. Auch jetzt, wo so manches vielleicht noch hin und her geht, dass wir ehrlich sind, Jesus, und damit einen Unterschied machen. Und dass wir nicht auch unsere Machtposition in der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz ausnutzen, um uns größer zu machen oder was rauszupressen, sondern eigentlich demütig zu sein, liebevoll zu sein, für die anderen da zu sein. Und lass uns dann in diesen heiligabend gottesdienst gehen, mit einer inneren Vorbereitung, ein, ein sich freuen, Herr Jesus, ein die Lieder singen, ein die Botschaft aufnehmen, ein bewegt werden, dass du für mich auf die Welt gekommen bist. Darum bitte ich dich, Amen.